1: Les hélicoptères de partout, la foule, ces vieilles cabines au nom des précédents vainqueurs. là et Nils Allègre nous explique ce moment à part dans la saison, quelques heures avant le départ. À 29 ans, le skieur de serre-chevalier, déjà dixième sur la strafe. Et dans une bonne saison, plusieurs top 10 et top 15 à la clé. Avec le rêve des championnats du monde de courchevel méribel en tête, celui qui avait pris la septième place de la descente mondiale à Cortina d'Ampezzo se raconte en piste. Pour ce nouvel épisode, c'est Niels Allègre qui nous, fait, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonjour Niels. Bonjour, bonjour à tous. Vous nous recevez dans l'hôtel de l'équipe de France à, à Kitzbühel, à, à quelques heures de l'événement, de, de cette Coupe du Monde que, que tout le monde attend tant. Comment
0: êtes-vous déjà à, à, à quelques heures donc de, de Kitzbühel, Niels Est-ce que c'est des émotions particulières Oui, ben non, je me sens bien globalement, je me sens plutôt, euh, plutôt serein, euh, autant se faire que peu, j'ai envie de dire, euh, après. Euh, avant cette course, avant d'affronter, j'ai envie de dire cette piste. Euh, maintenant, j'ai des bons réglages cette année. C'est plutôt honnête, donc euh, je suis dans une meilleure, euh, dans une meilleure configuration que l'an dernier. Euh, forcément de, de l'excitation, mais c'est vrai qu'on a la chance d'être dans un hôtel un petit peu à l'écart de, de Kitzbühel, à, à 5-10 minutes en voiture du pied de la piste. Donc, euh, on a moins cette effervescence dès qu'on est en dehors. De, dès qu'on rentre à l'hôtel, euh, ouais, on est un peu protégé de tout ça. Puis en plus, on, on vient ici chaque année, donc on, on a nos habitudes.
1: Un charmant petit hôtel avec un terrain de camping juste à côté. Rassurez-moi, vous ne logez pas dans, dans, sur le camping juste à côté
0: Non, <rire> non. Bon, on pourrait, hein, ça nous remettrait un peu à l'heure des fois, ça ferait <rire> du bien.
1: On le disait Nils, cette, cette Coupe du Monde à, à Kitzbühel, c'est un temps fort de l'année pour, pour les descendeurs, pour les hommes de, de vitesse. Est-ce que pour vous aussi, c'est un moment que vous attendez tout particulièrement
0: chaque saison euh, Oui, bah, c'est sûr que c'est un, un moment spécial. Euh, c'est la course de l'hiver, chaque année on le sait, c'est ici. Cette année, il y en a deux. Euh, je crois que la vraie, euh, la vraie descente, le Hanencam il, il est prévu samedi il me semble euh, mais voilà c'est toujours euh, un moment hyper spécial ici on sent un engouement énorme qu'on a nulle part ailleurs et ouais on sait que c'est quelque, quelque chose de différent des, des autres courses alors est-ce qu'on l'attend spécialement celle-ci bah, pour ma part euh, non parce qu'on a tout le début de, du circuit en coupe du monde où chaque course est déjà un sacré, un sacré morceau donc il faut qu'on se concentre sur, sur chaque course en elle-même mais une fois qu'on est là, c'est sûr qu'on sent la différence et ça donne, ça donne encore plus de plus d'envie et plus d'ambition. Ouais.
1: Il y a quelque chose en plus ici, quelque chose de, de particulièrement fort.
0: Ouais, ouais, c'est sûr. Euh, dès qu'on arrive au pied de la piste, euh, on voit que c'est différent. Il y a les hélicoptères de partout, euh, les arches, euh, enfin toute la pub est dix fois 10 fois plus grande. Euh, la communication autour de l'événement, elle est hyper importante. Euh, il y a beaucoup plus de monde en bas aussi il euh, y a aussi l'historique avec ces vieilles cabines qui sont toujours là avec le nom de, de chaque vainqueur donc c'est ouais c'est un lieu un peu à part ouais
1: parce que c'est vrai qu'il y a des endroits il y a des coupes du monde où il n'y a pas grand monde au final autour de la, de la raquette d'arrivée celle-ci
0: c'est quelque chose ouais non c'est vrai qu'il y a quelques quelques coupes du monde où ça fait ça fait pas rêver hein. les Clouis c'est désert euh, voilà après on a quand même des on a quand même des courses, euh, des, des belles courses. Hein, je veux dire, avec euh, Beaver Creek, c'est toujours des courses sympas avec un super public. Avengen, euh, c'est pareil, ici c'est incroyable. Euh, Garmisch, euh, quand on y va, ben, c'est un public de connaisseurs, donc c'est toujours, toujours super. Donc voilà, ici on profite à fond de, de ça, parce que c'est toujours extraordinaire aussi. Kitzbühel, la mythique Strafe qui fait particulièrement peur. Euh, pourquoi vous aimez ça en fait bah, Des fois on se demande. <rire> Honnêtement, euh, c'est ce que je me dis dans la tête l'autre jour. Je me disais, euh, ouais, quand on va à Wengen, on on sait pourquoi on s'entraîne physiquement. Quand on vient à Kitzbühel, on sait pourquoi on fait du ski parce qu'il y, y a tout ce qu'on recherche. Au final, il y a une énorme effervescence. Il y a aussi beaucoup de respect des, des spectateurs pour chaque athlète. Ils ne sont pas forcément là que pour le vainqueur. Ils vont avoir un mot ou un regard ou ils vont prendre une photo avec n'importe quel athlète et ça montre qu'ils sont conscients de, de, de ce que représente cette piste et ce que représente de, de faire cette descente. Voilà. Les, les, les non-connaisseurs ne feront pas forcément la, la,
1: la différence entre, entre deux descentes. Et vous qui les, qui les faites toutes à l'année depuis, depuis plusieurs années maintenant, c'est quoi qu est -ce qu a, Quelle est la caractéristique on va dire, de cette strife Qu'est-ce qu'elle a de,
0: de spécial ben Ici, c'est assez particulier parce que c'est très technique, c'est très engagé euh, au départ et à l'arrivée. On a une portion un peu plus glissée euh, sur le milieu. Euh, mais pourtant, euh, on a toujours des écarts qui sont hyper faibles. Euh, voilà, c'est pas comme à Bormio où des fois on a un vainqueur avec une seconde d'avance. Euh, là, c'est souvent très très serré entre les skieurs, donc ça donne aussi beaucoup d'excitation euh, à la course. Je pense du côté du spectateur, c'est hyper excitant. Bon, il suffit que je dise ça pour que pour que ça se gagne euh, avec une seconde d'avance euh, demain, mais euh, non, je, non, normalement c'est pas ce qui se passe. Ouais.
1: Vous avez fait un top 10. Ici, ouais. 10e place précisément. Oui, c'est ça. Il y en a beaucoup qui se sont cassés les dents aussi sur cette strafe. Des, des excellents descendeurs, descendeurs pardon, qui n'ont jamais réussi à la remporter. Est-ce qu'il
0: faut un état d'esprit euh, spécial ici pour faire un podium ouais ben, malheureusement, je n'ai pas les clés encore euh, vu que ça ne m'est pas arrivé, mais j'essaie de chercher chaque année euh, euh, le bon état d'esprit. Euh, c'est aussi vraiment lié aux conditions de neige. S'il y en a des, des années où c'est très exigeant et où ça tape beaucoup, ben, on n'est peut-être pas forcément dans le même état d'esprit. Il euh, faudrait demander à Yo comment, comment il faut être au départ. Moi, je cherche un petit peu les clés et je pense aussi que c'est vraiment personnel. Chacun va être dans un état... Euh, qui lui est propre. Euh, maintenant, c'est sûr qu'au départ, euh, on se dort pas dessus. Il euh, faut être vraiment à 100% dans ce qu'on fait, dans, dans l'instant présent. Sinon, on, ça va mal se passer, quoi. Donc, il faut être convaincu une fois qu'on pousse, ou une fois qu'on pousse le portillon, on faut être vraiment convaincu de, de ce qu'on fait et, et surtout parculer quoi. Donc, euh, avant le, le chrono, il y a déjà euh, le, la piste en elle-même et je vais pas dire que c'est un combat parce que je j'aime pas dire que c'est un combat quand on fait du ski parce qu'on doit rester dans de la glisse et tout ça. Mais ouais. De, il y a, a cet aspect de, de descendre la piste en elle-même et puis après, on va dire, dans un second temps, la course aussi.
1: J'allais en parler, mais vous l'avez amorcé. Vous n'avez pas forcément encore les clés, mais vous avez un copain qui, qui les a, les clés euh, Yo Claret, qui a fait trois podiums, hein, Yoann Claret, si je ne me trompe pas, ici, ou peut-être quatre. C'est possible. Il y en, euh, y en a quelques-uns, en ouais. tout cas. Un paquet de top 10 aussi, une course qu'il apprécie beaucoup. Vous échangez euh, beaucoup. Euh, il échange beaucoup sur, euh, sur la manière d'appréhender cette piste, sur euh, ce
0: qu'il ressent, lui, sur cette piste oui, oui, oui. d'habitude je suis toujours en chambre avec lui, donc euh, depuis ma, mon premier kit on était en chambre ensemble. Euh, cette année je suis avec Adrie, Et mais Adrie il a aussi les clés vu qu'il a déjà fait un podium. Euh, Blaise aussi, on avait Valentin aussi, donc c'est vrai que c'est une course qui réussit particulièrement aux Français par rapport à Wengen. Euh, donc oui, on essaie forcément d'échanger avec ceux qui ont le plus d'expérience. il faut aussi que j'arrive à me faire plus confiance sur ma propre expérience euh, je l'ai déjà fait 5 fois donc je sais il me semble 4 ou 5 fois oui donc je sais j'ai aussi des points de repère je sais ce que j'ai mal fait euh, et pour essayer de corriger voilà euh, mais c'est vrai qu'on essaie d'échanger on essaie d'échanger euh, au maximum sur euh, ben, qu'est-ce que t'en penses, cette année commencée, est-ce Est que c'est plus dur, est-ce que ça tape moins, est-ce que là c'est plus glacé que là. De là euh, dès qu'il y en a un en bas, on essaie de tout de suite faire remonter les informations que les coachs ne peuvent pas avoir parce qu'ils n'ont forcément pas le re ressenti de l'intérieur. Donc voilà, ça c'est sûr qu'on échange et, et puis j'espère que mon tour viendra, <rire> en tout cas il faudra le chercher parce que ça ne viendra pas tout seul. Quand
1: on voit ce podium l'année dernière, cette deuxième place de, de Johan Claret, cette troisième place de, de Blaise Giesendaner, ça, ça fait rêver, ça fait envie forcément.
0: Oui, ouais, ça donne une énorme envie. Euh, euh, maintenant, il ne faut pas non plus avoir euh, une envie euh, surdimensionnée et péter au bout du deuxième virage. La descente, il faut quand même rester très calme. Euh, c'est aussi des longues semaines avec deux entraînements, deux courses cette année. Donc c'est quatre jours d'intensité mentale qui sont hyper élevés. Donc voilà, essayer de rester au maximum calme et une fois de plus, euh, j'ai pas toutes les clés. Donc euh, j'essaie de me faire ma propre expérience chaque année, d'essayer de progresser chaque année. En tout cas, voilà, ce qui est sûr, c'est que je vais me donner à fond en, en pensant euh, aux choses qui me vont bien à moi et, et voilà, voir, voir où ça peut me
1: mener. Et on va croiser les doigts pour que, pour que ça vous réussisse dès cette année à, à Kitzbühel. J'aimerais revenir sur euh, votre début de saison. Euh, Nils, si vous le voulez bien. Euh, déjà, ça avait assez mal commencé. Il y avait euh, cette opération, alors c'était euh, cet hiver. J'en ai, une ce,
0: ai une ce printemps du tibia. Ouais, ouais.
1: Voilà, du tibia, exactement. Mmh. Et puis, il y a eu euh, cette opération aussi toit, voilà, du, ça. Pouce. Ouais, 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 du pouce. Ça. ça avait plutôt mal commencé pour vous. Euh, cette ça a saison. mal
0: commencé, mais après, l'opération du printemps était, était euh, programmée. Mmh. Ouais. Déjà, à la fin de l'hiver, parce que ça fait deux hivers que voire presque trois, où je galérais énormément avec des grosses douleurs au tibia. On n'arrivait pas à mettre un mot dessus, on ne savait pas ce que c'était. Et en fait, à force de faire des examens, on a vu que j'avais une nécrose des, des tissus euh, donc contre le tibia. Donc à force d'appuyer sur la languette, ça m'avait euh, meurtri mes, mes tissus. Quoi. Ils étaient morts, plus vascularisés, donc euh, ça me faisait très mal. Ils étaient décollés aussi. Du coup, ils m'ont fait une grève de tissus graisseux au, au printemps, à Lyon avec le docteur Torossian, et petit à petit, ben, j'ai eu ouais, deux mois sans mettre de chaussures, deux ou trois mois, donc j'ai repris un, un petit peu plus calmement le ski que les autres. Et dès que j'ai commencé à reprendre mes marques, à plus avoir trop de douleur je suis retombé au Chili, euh, cassé le, le pouce que j'ai dû opérer, et l'épaule qui a, qui, a, qui a bien souffert aussi. C'est pas de bol hein, quand même. Non, non, c'est pas de bol, j'ai enchaîné les, voilà, les pépins, mais une fois de plus, la, la main, c'est pas agréable, mais c'est... Ce n'est pas un énorme problème, on trouve des solutions. Le tibia, par contre, les deux ans euh, à se poser des questions, ça, c'était très compliqué. Donc là, jusqu'à présent, j'ai quasiment eu pas de douleur. Là, ça revient un tout petit peu, mais c'est très léger. Donc tant que j'ai pas ces douleurs-là, ben, je suis plutôt euh, très content de ça. Voilà.
1: Vous avez bien soulagé cette, euh, cette
0: opération tibia. Ouais, ça Oui, ça m'a fait du bien. On a aussi beaucoup travaillé sur le matériel. Mm -hmm. On a gratté depuis trois ans, on a essayé de chercher ce qui pouvait me soulager. Et là, j'ai trouvé une languette qui a l'air de fonctionner bien. Jusqu'à présent, je touche du bois parce que ça, <rire> ça, ça peut aussi revenir. Donc, euh, donc voilà, mais bon, pour le moment, ça, ça passe. Parlons résultats. Euh,
1: deux top 10 depuis le début de saison. Deux huitièmes places à Val Gardena et à Lake Louise. C'est bien ça Oui, c'est ça. C'est ça. Puis il y a eu aussi trois top 15. Alors, c'est des top 12, même si on va être ouais. plus, 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 plus positif. Oui, bon, oui. C'est des top 12. Euh, sur 10 courses, il y a une certaine régularité euh, cette saison. Est-ce que vous êtes satisfait déjà de ce début de saison
0: Oui, je suis plutôt satisfait. Euh, une fois, voilà, en Super G, je suis très régulier. J'ai fait 3, un top 10, deux enfin deux douzièmes place. Euh, donc ça, c'est hyper positif. Je vois que je suis capable de, de jouer régulièrement euh, dans, dans le premier tableau. Donc ça, c'est top. Maintenant, j'espère aller chercher plus loin, essayer de trouver la, la petite débridée, ce qui me manque pour aller chercher tout devant. Ça serait bien. Ça ne se joue pas à grand-chose. Des fois, c'est très serré. Donc... Euh, donc je reste optimiste et j'espère trouver les clés. Après en descente, c'était compliqué pour moi. Je devais regagner tous les dossards. J'avais perdu énormément de dossards l'an dernier. J'avais pas de point fils, donc je partais 55 aux courses au début de saison. Les deux premières courses étaient très compliquées avec les conditions, beaucoup de vent, des, des, voilà, des conditions pas avantageuses pour nous les gros dossards. Donc euh, c'était très frustrant. Je me demandais comment ça allait, ça allait rebasculer. basculer. Et à Val j'ai fait huitième avec le dossard 51, donc ça m'a tout de suite relancé, j'ai reconfirmé le lendemain avec la 11e place, et là tout de suite ça m'a fait gagner de Dossard, et, et voilà ça, ça me permet de, de pouvoir m'exprimer avec les chances plus ou moins équitables avec les autres, donc ça ça, ça change beaucoup de choses.
1: C'est jamais facile à dire, c'est jamais facile à, à expliquer, à trouver la solution, mais ce, ce petit truc justement
0: qui, qui manque, qu'est-ce que ça peut être Est-ce que vous avez des, des clés, des, 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 des pistes non je, je pense que c'est propre à chacun une fois de plus Moi je suis quelqu'un qui a besoin de construire petit à petit De, de me sentir vraiment en forme Et de me sentir bien sur mon matériel D'avoir une régularité pour pousser de plus en plus euh, Et, et c'est ce que, ce que je pense enfin, C'est ce que j'essaie de faire en ce moment en tout cas Il y en a d'autres qui vont avoir une énorme étincelle Mais peut-être pas pouvoir le reproduire Moi je suis pas dans ce schéma là euh, voilà, C'est inconscient, hein, c'est comme ça hein, on, est fait, on est fait comme ça pour aller chercher tout devant, je pense qu'il me manque encore euh, voilà, arriver à des petits moments de doute quand on skie où, où on va chercher un peu plus, euh, plus d'audace, un, ouais, un peu plus de caractère sur, sur des moments clés de la course. Mais ça, ça ne se passe qu'une fois qu'on a franchi le portillon et c'est des, des décisions qu'on prend en une fraction de seconde. Est-ce que j'y vais ou est-ce que je mets une petite dérive ouais, C'est des petites choses qui, je pense, font des grosses différences quand on... Quand on rentre sur une appui à 100% ou si on y va à 90%, bah, ça ne se voit pas du tout à la télé. Mais nous, on le sent inconsciemment. Enfin, ouais, consciemment, on, nous, on le ressent en tout cas qu'on n'a qu pas mis tout ce qu'on qu avait et ça fait des petites différences à chaque porte. C'est peut-être ce qui peut expliquer, voilà. Mais bon, euh, je veux rester optimiste et la progression que j'ai depuis le début de l'année, bah, j'espère la, la continuer et, et voilà, aller chercher, euh, aller chercher ce qui, les résultats encore plus gros que ça, voilà.
1: Quatre courses des, euh, des championnats du monde, il reste deux descentes et, et deux super G. Si je ne fais pas, je ne fais pas erreur, je vois français les sourcils. Mmh, ça, <rire> donc Je suis ça. pas sûr. Euh, oui, donc deux descentes à, à Kitzbühel et deux super G, ça doit être à, à Cortina. Ouais, c'est ça. ça. Voilà. C'est une reprise de Garmisch. C'est une reprise de Garmisch. Est-ce que voilà, c'est le qui, qui arrive dans, dans trois semaines, un petit peu moins même. Est-ce que c'est déjà dans la tête Est-ce que vous y pensez un petit peu déjà
0: Ouais, honnêtement, on y pense depuis le début de saison. D'avoir notre ticket, c'est on est une équipe assez dense. Euh, donc, c'est voilà, déjà avoir son ticket. Mais euh, l'an dernier, avec les Jeux Olympiques, j'avais quand même beaucoup de pression pour avoir ma sélection. Et au final, j'y pensais tout le temps. Et ça me, je ne pense pas que ça me perturbait pour skier, mais en tout cas, ça me, je prenais moins de plaisir dans la vie de toujours. Donc là, j'essaie d'y de, de, penser le moins possible. Euh, je veux dire, chaque course est assez grosse en elle-même pour qu'on la prenne pour ce qu'elle est vraiment. Juste une course de ski, quoi, une Coupe du Monde. Et de toute façon pour aller au championnats du monde il faudra avoir fait des gros des grosses perfs donc euh, on a encore quatre chances. Voilà. Pourquoi des perfs pas. Vous, vous
1: en avez quelques unes et puis il y a cette régularité ouais. dont on a parlé aussi.
0: Oui, oui, j'ai déjà, déjà prouvé quelque chose, j'ai fait les top 10 dans deux disciplines. Euh, donc c'est toujours bien. Maintenant, euh, je vais essayer d'aller chercher, euh, chercher mon ticket sur les courses qui arrivent et puis de faire les courses pour ce qu'elles sont vraiment avant de les faire pour ma sélection au championnat du Monde. Je pense que c'est important. C'est voilà, une, une façon de voir les choses qui est importante, je pense. C'est Mondiaux à, à domicile
1: à, en France. C'est un rêve pour vous
0: Oui, c'est vrai que j'ai du mal à... J, j, honnêtement, pour le moment, je refuse un peu d'y penser parce que tant que j'ai pas mon billet, euh, je veux pas me faire faux espoirs. Mais c'est vrai que quand je, je repense au championnat du monde en 2009 à Val-d'Isère, bah, c'était top. On était, tous allés, fin, nous, en tant que gamins, on est allé la voir. Donc, euh, je me dis que ça peut être pareil pour d'autres gamins. Et forcément, ça donne envie d'y aller. Bah, voilà, pour son, pour son club, pour ses, pour ses proches et puis pour soi-même surtout, essayer d'aller chercher là-bas, euh, pourquoi pas un gros truc, quoi.
1: Vous vous souvenez de ce que vous étiez allé voir en 2009 à Val d'Isère, au dernier mondial en France
0: Et j'étais allé voir le Super G, oui.
1: Super G. Mm. Verdict, c'était quoi déjà le, le, le palmarès de ce Super G Je ne
0: me rappelle plus <rire> Je ne me rappelle plus. La honte. Euh, je ne me rappelle plus.
1: Bon, ça va revenir peut-être. Mm. Si jamais ça vous revient, n'hésitez surtout pas à me couper ouais. et on en parle. Mm. J'aimerais qu'on enchaîne, Nils, en parlant un petit peu de vous simplement. Si je vous laisse la, la main libre pour pour vous raconter, qu'est-ce que vous
0: diriez Ouais, c'est hyper dur. déjà euh, qu'on <rire> est beaucoup dans ma tête, alors euh, essayez de <rire> essayer de dire une chose simple. Non, euh, non, honnêtement, je, je pense être quelqu'un de, de simple, qui aime la vie de groupe, euh, qui aime les choses simples de la vie. Voilà, être avec ses proches. Euh, je suis pas quelqu'un de je suis pas quelqu'un de prétentieux. Ça, je pense vraiment pas. Je suis pas égoïste. Je suis assez caractériel, c'est-à-dire que quand 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 ça me va pas, ben les autres le sentent tout de suite. Mmh. Euh, voilà, je peux exploser d'un coup, ça c'est c'est un peu mon défaut. Euh, mais bon, je travaille là-dessus. Il hein, faut se rassurer. <rire> je suis pas non plus un, un psychopathe. Mais <rire> voilà, je... non honnêtement, je pense que je suis quelqu'un d'assez simple. Euh, voilà, qui, qui aime ce qu'il fait profondément, qui aime le ski, euh, qui qui aime euh, le sport. Mmh. Euh, tous les sports, euh, voilà, dans notre famille, on aime le sport et j'ai baigné là-dedans depuis tout petit. Voilà, c'est assez dur comme question. Hein. Non,
1: je vais <rire> vous aiguiller un petit peu. Le, le rapport au ski, par exemple. Bah, Racontez-nous
0: les, les, les débuts déjà dans, dans le ski et puis ce, qui vous, ce, qui vous, ce que vous aimez particulièrement. Ben, les, les, les débuts au ski, voilà, né à la montagne, donc dans les Hautes-Alpes, à Briançon. Euh, mon papa, euh, entraîneur de ski, donc euh, j'y suis venu tout naturellement et puis... Je me rappelle que depuis tout petit, quand on me disait bah, « tu veux faire quoi ?», plus tard, bah, moi je disais euh, « champion de ski ». mais sans pression, hein, <rire> je me rendais pas du tout compte de ce que ça représentait, mais pour moi c'était ce que je voulais faire. Voilà, je voulais faire, euh, aller au, au bout du chemin, essayer de faire euh, le maximum. Voilà, en tout cas, ça me plaisait, je regardais les courses, je les regardais euh, le soir avec mon père à la télé en noir et blanc, parce qu'il l'ont enregistré. Regardez les En le noir et blanc, là. vous
1: n'êtes pas si âgé que ça
0: Et ouais, mais euh, quand on a enregistré sur le magnétoscope, là, ce n'était pas de DVD à l'époque, c'était une cassette, c'était en noir et blanc quand on enregistrait. Ouais, Moi, j'y plus rien, on n'était pas à la, à la pointe, <rire> mais bon, ça suffisait pour voir euh, les skieurs. Et... C'est des bons souvenirs quand j'y repense maintenant, ouais.
1: De quoi rêvait le, 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 petit, le petit Nils Qui voulait faire du, du ski justement de, de, de quoi il rêvait à, à part d'être un champion Est-ce qu'il y avait des, des choses en particulier Qui, qui vous faisaient rêver bah,
0: ce, ce qui me faisait rêver c'était le géant je, je voulais, voilà, Quand je le voyais c'était magnifique étais la semaine dernière, je vous ai pas vu. Ouais, ouais, ouais <rire> Malheureusement, j'ai j'en ai fait un, j'ai en Coupe du Monde, mais c'était pas Delbo Et depuis, ben, j'ai. C'était à Zolden. non hein, Voilà, c'est ça. ça. Premier, première la première Coupe du, Coupe du Monde en 2014. C'était rude, c'était rude. Euh, maintenant, j'ai pris un peu de poids, j'ai je... un peu moins de d'aisance dans la discipline, mais j'ai toujours à cœur de faire du géant. Je, je garde un niveau euh, correct et j'essaie toujours, voilà, j'essaie d'en faire le plus possible, même si avec les, les petites blessures que j'ai eues enfin les blessures que cette année, c'était pas pu en faire beaucoup mais je sais que c'est hyper important dans, dans, pour un descendeur de faire du géant et encore plus pour un super géantiste peut-être donc voilà on sait jamais pourquoi pas un jour euh, refaire un géant j'aimerais beaucoup en tout cas.
1: Ça sert techniquement, c'est ça le, le, le géant, notamment dans ouais. voilà en super G par exemple. Oui oui, c'est
0: non, ben on a des, des rythmes qui sont différents du, du super G, mais mmh. qui nous apportent des, des bases techniques et, et une qualité d'appui qu'on qu peut qu'on peut travailler quasiment qu'en géant. Donc euh, ouais, ça nous apporte surtout voilà surtout l'aspect technique pour pour la vitesse. On a
1: parlé de pourquoi euh, se lancer sur la strafe à, à, à Bull, pardon. pourquoi faire de la vitesse euh, Qu'est-ce qui vous a plus séduit dans, dans ces disciplines-là
0: Est-ce que c'est un choix Est-ce que est,
1: ça s'est fait naturellement comment, comment ça s'est passé
0: ben, alors moi je faisais Depuis le début de la Coupe d'Europe, je faisais toutes les disciplines. Ouais. Euh, je pense que je suis un de ceux qui a le plus de départ en Coupe d'Europe euh, du groupe, c'est assez hallucinant. Je ne sais pas comment on faisait pour tenir un rythme comme ça. Mais ouais petit à petit euh, le slalom euh, j'étais de moins en moins performant après je faisais Super G et du Géant où j'étais plutôt orienté sur ces deux disciplines. Euh, et petit à petit euh, il a fallu que je fasse un choix. Les coachs m'ont plutôt orienté aussi sur la descente et la vitesse parce que ben, il fallait que, que je fasse euh, mes preuves aussi. En géant, c'était euh, j'avais un niveau correct, mais en disant qu'en Super G, j'avais vraiment. C'était là où j'avais mes meilleurs résultats. Et euh, voilà, je me suis orienté après naturellement euh, sur la descente parce que pour être bon en super G il faut faire de la descente. Oui. Sur le circuit de la Coupe d'Europe, je m'ennuyais honnêtement en descente c'était. Je, je, je prenais des tartines et j'aimais pas trop ça. Et, je voyais... et la première Coupe du Monde de descente que j'ai faite, euh, j'ai dit waouh. Ah ouais, et là du coup j'ai compris ce que c'était vraiment la descente à partir du premier jour où j'ai fait une coupe du monde de, 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 de descente et là j'ai dit c'est quoi la différence. Incroyable. Bah en, en vitesse euh, en Coupe d'Europe, donc les super G, les, les descentes, pardon, sont assez euh, rythmées, c'est plus un grand super G, mais qui n'a qui pas vraiment la fibre de descente pour moi parce que c'est pas. La descente, c'est... Tu pars du sommet de la montagne, tu arrives en bas en suivant la piste, grosso modo, c'est ça. Et en Coupe d'Europe, c'est plus un grand super g avec des rythmes un peu biscornus que j'aimais pas forcément. Et sur la Coupe du Monde de descente, bah, c'est vraiment des grandes courbes, il y a des grosses pressions à avoir, mais il y a de l'aisance technique à avoir aussi. Euh, et ça m'a ça tout de suite... Euh, les, des gros sauts, des... Voilà, c'était... C'était top, quoi.
1: Aujourd'hui, vous êtes bien où vous êtes. Sur ces descente, c'est super. Mm. J'ai de coupe du Monde.
0: Ouais, aujourd'hui, je, je pense que je suis à ma place. Euh, J'ai eu du mal à m'y faire. Voilà, et tout, tout le monde me rappelle, en se moquant de moi tout le temps, tu disais toujours tu ne voulais pas faire la descente, regarde tu as fini. Ben bah ouais, bah, au final, euh, les coachs ont aussi bien fait de me pousser là-dedans. Ils ont, ils ont senti que j'avais euh, aussi cette fibre. Ils l'ont peut-être senti avant moi. Et maintenant, je, je suis hyper content de faire partie de cette équipe, de, de vivre ça, parce que tant qu voilà, de pouvoir vivre... Euh, un départ à Kitzbühel, je pense que dans d'autres disciplines, on ne peut pas ressentir ça. On ressent sans doute d'autres choses que nous, nous ne nous ressentons, nous nous ressentons pas, mais là, ouais, en descente, c'est ouais, incroyable.
1: Un tout dernier mot, euh, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, que ce soit à court,
0: à moyen, à long terme, qu'est-ce le... qu qu'on peut vous souhaiter de, de mieux D'être épanoui dans ma vie, voilà. mm. euh, que, mes, que mes proches se portent bien, que ma famille aille bien et que... que voilà. Bon, ouais, juste d'être heureux dans ma vie. C'est un évident. peu simple, mais je pense que c'est la base de tout. Hein. Merci beaucoup,
1: Nils. Ouais, merci Merci et puis bon courage pour euh, ces épreuves euh, à ouais, C'est gentil, c'est gentil.
0: Au revoir. C'est gentil, c'est gentil. En partenariat avec Courchevel-Méribelle 2023, réservez vos billets pour les championnats du monde de ski alpin à Courchevel et Méribel du 6 au 19 février 2023 sur www.courchevelmeribel2023.com.